0: La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée 287 pour l'adoption 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Je veux mettre maintenant en voix la motion de censure déposée par Madame Marine Le Pen et 87 membres de l'Assemblée. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Le scrutin va être ouvert pour 30 minutes. Il sera clos à 19h20. La séance est
1: suspendue.
0: Bienvenue à vous pour ce nouvel Instant Porcher. Je suis ravie de vous retrouver. Je vais le dire comme d'habitude, l'instant Porcher, c'est un petit moment qu'on se prend entre nous avec Thomas Porcher chaque semaine pour décrypter euh, l'actualité, car les discours sont politiques et les comprendre est une véritable arme démocratique. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous sommes en direct. Actualité brûlante et historique oblige. Ce programme s'inscrit dans notre grande ambition d'ébarquer à la télé et continuer de tenir notre antenne 24-7 sur YouTube et Dailymotion pour vous proposer une autre hiérarchie et un autre traitement de l'information à partir du 7 mars s'est lancée la bataille décisive contre la réforme des retraites. Le média est là pour vous faire vivre cette lutte de manière quotidienne sur son plateau, sur les piquets de grève en manifestation aux quatre coins de la France. Bref, partout où il y aura des points levés et des slogans scandés. Depuis le 6 mars, pour tout nouvel abonnement souscrit aux médias, le premier mois sera reversé à une caisse de grève. Jusqu'au retrait de la réforme, cet argent permettra de compenser la perte financière des grévistes qui mettent en péril leur salaire pour l'intérêt général. Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions, alors abonnez-vous aux médias à partir de 5 euros par mois et soutenez à la fois les luttes et le milieu des luttes, vous êtes notre seule force pour garantir une information libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr. Au programme aujourd'hui, on revient sur la motion de censure euh, sur, euh, sur l'adoption en 49.3 de la réforme des retraites, rejetée à 9 mois près, 9 voix près, et puis on va revenir aussi sur un week-end de manifestations réprimées, et puis quelle suite C'est l'instant porché. Après un 49-3 jeudi dernier, ce lundi 20 mars, c'était un rendez-vous historique. Après un mois de manifestations qui s'enchaînent, syndicales ou non, de blocages, de grèves, de débunkage des mensonges du gouvernement, nous assistions à la dernière arme parlementaire pour éviter le passage de la réforme. La motion de censure déposée par le groupe Liberté, indépendant Outre-mer et Territoire, a été rejetée à 9 voix près. Il fallait 287 voix. Elle a obtenu 278. Nups, RN, une partie des Républicains ont voté derrière l'IOT. Thomas, tout d'abord... La majorité euh, dans l'hémicycle aujourd'hui, Emmanuel Macron, il y a euh, quelques jours, continue d'agiter le chiffon du danger pour les finances si cette réforme n'est pas adoptée. Le président de la République a justifié jeudi dernier le 49.3 en invoquant des risques financiers trop grands, en mettant carrément en garde contre un risque de faillite en cas de non-adoption du texte. Aurore Berger a même parlé aujourd'hui d'une réforme qui demande du courage. Je te vois un peu lever les sourcils. Que répondre à cela
1: Alors déjà, c'est parfaitement faux parce que le vrai risque aujourd'hui financier, il devrait se concentrer là. Dessus, Emmanuel Macron, c'est le, le risque lié euh, à la hausse des taux d'intérêt qui est en train de plomber l'activité, euh, avec le, le fait qu'il y a une partie des prêts garantis à cause de défauts de dossiers qui reste d'être pris en charge par les banques qui vont affaiblir le système bancaire, et on l'a bien vu avec ce qui s'est passé aux états unis ce qui s'est passé en Suisse, euh, des rumeurs, des prophéties autorisatrices peuvent fragiliser ce système financier. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut regarder en premier lieu. Les marchés financiers ne réagissent que sur le court terme. Or là, on nous fait une réforme qui aura des effets. Très, alors, qui aura des effets dès 2023, mais assez faibles en termes d'économie de milliards et qui retrouvera euh, des effets sur le moyen terme, on va dire. Et donc, ça n'intéresse pas euh, les marchés financiers. Surtout qu'aujourd'hui, ce que, ce que, ce que l'on voit, c'est que euh, le système de retraite est excédentaire. Donc, les, les marchés financiers sont plus inquiétés par ce qui se passe aux États-Unis, par la hausse des taux qui peuvent plomber l'activité, par le désordre que pourraient causer euh, le, le, les manifestations et l'arrêt de l'économie, que par euh, une réforme paramétrique qui ferait économiser sur les premières années euh, quelques milliards et à terme, euh, 10 milliards.
0: Thomas, évidemment, aujourd'hui, la grosse actu, hein, on vient de le voir, euh, c'est euh, le vote des motions de censure. Je l'ai dit, la motion du groupe Liberté, Indépendant Outre-mer et Territoire a été rejetée à neuf voix près. Que penses-tu euh, de l'issue de ce vote Est-ce que ça n'a pas, euh, pas aidé la légitimité déjà très bancale de la réforme, ce vote aussi serré-là
1: Ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que depuis le début, le gouvernement ne veut pas qu'il y ait un débat serein sur cette réforme. C'est pour ça qu'il a utilisé l'article 47.1 de la Constitution pour le faire passer sur une loi de finances, pour donner l'impression qu'il y avait une urgence budgétaire, une urgence financière, euh, en utilisant des arguments qui sont parfaitement contestables, parce que ce qu'a dit le gouvernement pour justifier l'utilisation de cet article-là, il a dit oui, mais regardez, il y a l'inflation, il y a la hausse des prix de l'énergie, donc il y a un problème de finances, donc on passe cette loi de retraite, c'est-à-dire une réforme structurelle qui va, qui va porter sur, sur des générations entières, sur le long terme, en la faisant passer sur, sur une urgence budgétaire. Donc pourquoi on a fait ça Pour limiter les débats. Donc, depuis le début, on ne veut pas débattre de cette réforme des retraites. Et d'ailleurs, sur les débats qui ont été extrêmement courts, plus courts que sur une réforme structurelle, on a vu comme les arguments euh, de la Macronie sont tombés les uns après les autres, les 1 200 euros, euh, les carrières longues, euh, l'avantage aux femmes. Tout est tombé au point qu'on finit à un 49-3, euh, que l'on passe euh, de justesse. Donc, la première des choses, moi, que je vois, c'est que Macron a utilisé la Constitution comme une boîte à outils euh, pour satisfaire par opportunisme politique. Et je veux dire, la Constitution, c'est très bien, mais ce n'est pas une boîte à outils qu'on utilise comme ça. C'est un texte général. Et là, on utilise à un moment le, 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 le 47.1, à un moment le 49.3. Et il y, a des chances, il y a des chances, et on espère, et c'est là que va peut-être être les prochains combats, que le Conseil constitutionnel rejette, rejette vraiment euh, cette loi qui n'est pas, pas une réforme qui, qui est intégrée dans une loi de finances, c'est-à-dire dans une urgence budgétaire. Parce que si on fait ça, donc les textes, par exemple, regardez, les articles sur l'indice euh, euh, des seniors, en quoi ça, ça, a une loi, ça a un rapport avec la finance euh, et, et le budget Rien. Donc, il n'y a que l'âge, en fait. Le reste, tout, tout ce qui était souhaité être un plus va être éliminé. Donc, vous voyez, à un moment, le conseil constitutionnel doit se dire, si c'est ça, la, la réforme, si ça, ça a pour but, comme le dit le gouvernement, de sauver le système de répartition, de mettre un indice... Bah, dans ce cas-là, ce n'est pas, pas quelque chose, c'est pas une réforme structurelle. Ce n'est pas, pas quelque chose qui a pour but, euh, de, je veux dire, de, 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 de modifier les budgets. C'est une réforme structurelle. Et dans ce cas-là, le conseil constitutionnel la, 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 la rejette. Donc, euh, je veux dire, Macron, le gouvernement n'a pas été honnête dans cette réforme-là depuis le début et a tout fait pour éviter le débat.
0: Et les groupes de la NUPS et le RN qui d'ailleurs ont annoncé il y a quelques minutes déposer justement des recours constitutionnels par rapport à tout ce véhicule législatif utilisé qu'on a bien décrypté ici en long et en large. Ce vote commun derrière l'IOT est historique malgré le rejet ouais. à quelques voix. Aurore Berger dans l'hémicycle a argumenté comme ceci cet après-midi. Une motion de censure vaut de facto devient un programme commun. Quand dire le, le parti présidentiel s'érige encore une fois comme le parti responsable, légitime, raisonnable, pragmatique
1: Non, parce que c'est idiot de dire ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez 80% des Français qui sont opposés à ça. 80% à peu près, enfin, on est toujours sur deux tiers, un tiers. Hein. Mmh. 80% des Français qui sont opposés à ça, deux tiers qui sont opposés au 49,3, 9 salariés du privé euh, sur 10 qui sont opposés à cette réforme des retraites. Tous ces gens n'ont pas voté la même chose. Je veux dire, en France, aujourd'hui, on a trois blocs. On le sait très bien on a un bloc centriste, on a un bloc de, bloc de gauche, gauche radicale plutôt avec Mélenchon, et on a, on a un bloc euh, extrême droite. Le reste, c'est des petites choses qui se rallient à droite et à gauche. Hein. La droite et le PS, euh, c'est à peu près ça. Et donc, et donc qu'est-ce que l'on voit On voit que malgré tout, malgré ces gens qui ont des points de vue politiques différents, eh ben, vous avez une majorité des gens qui sont opposés à cette réforme des retraites. Donc, les différents partis ont eu raison de se, de se mettre derrière la motion de, la motion de censure de, de, de Liotte, parce que ça représente finalement ce que, ce, que, ce que désire le peuple français, qui est majoritairement opposé à cette réforme, et à l'utilisation du 49-3. On
0: va revenir justement avec et toi. Les sondages,
1: quand même, sont restés assez fixes oui. tout le long des... Malgré tout ce qu'on a vu, malgré toutes les, 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 les la, la pédagogie qu'a voulu faire le gouvernement, malgré toutes les manifestations, malgré tout, les gens restent fermement opposés à cette réforme.
0: Et les chiffres augmentent, augmentent même sur le, le soutien au blocage et la colère qui grandit. Plus le gouvernement prend la parole, plus les gens sont en colère. On va revenir d'ailleurs avec toi sur cet épisode du 49.3 utilisé jeudi dernier pour la réforme, parce qu'on n'en a pas encore parlé ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Le gouvernement a eu peur de ne pas avoir assez de voix. Enfin, quelle a été ta réaction quand tu as vu qu'ils oh, ont osé utiliser le
1: 49.3 Moi je pense qu'il y a de la. Bon, bien sûr, Macron veut passer cette réforme. On l'a déjà dit ici. Le but, c'est qu'il doit sortir de ce quinquennat en étant le grand président réformateur qui a osé faire ce que les autres n'ont pas osé faire, les autres ont reculé, lui il ose tout faire. Et en même temps avec euh, des réformes structurelles sur le marché de l'emploi, sur la parce qu'on va encore avoir une loi de travail là, on en a déjà eu trois sur l'assurance chômage, etc. Donc c'est le grand réformateur qui va sortir avec des chiffres beaux, une armée de pauvres et il aura fait des réformes que les gens n'ont pas osé faire. Et puis après il laisse au reste et puis peut-être il revient après euh, en 2032. Donc c'est ça le but de Macron. Mais après il y a aussi euh, du jeu politique. C'est-à-dire que là en fait Macron il a commencé par menacer. Il y avait très peu de gens de la majorité aujourd'hui. Il y avait beaucoup, beaucoup d'absents. Il a commencé par les menacer. Il a dit, ceux qui vont voter contre, ils seront exclus. Vous voyez Donc, son parti, c'est un parti extrêmement vaporeux. Et donc, comme je pense en interne, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas aller au vote parce que dans la circonscription, euh, ils allaient se faire euh, euh, insulter parce qu'ils avaient des possibilités de ne pas se faire réélire parce qu'une fois que Macron est parti, les gens des circonscriptions... Ne... Donc, ils étaient plutôt contre. Donc, Macron, en fait, en, en faisant passer le 49-3, il sauve aussi un peu son parti. Il sauve un peu son parti. Je pense que beaucoup de gens de la majorité sont hyper contents que ça passe comme ça. Ils ont débat, c'est pas moi, c'est le gouvernement qui a choisi Et il n'y a pas le nom de ceux qui ont voté pour la réforme. Donc, il est très content. Et donc, c'est une façon aussi de maintenir l'unité de son parti, qui est en train de partir dans tous les sens, qui ne qu sait pas où aller et qui ne sait pas sur qui parier. Donc, c'était une façon aussi de sauver son parti. Donc, il passe en forme une réforme, c'est ce qu'il voulait. Et il sauve en même temps son parti, il épargne les gens, de voter contre et de les exclure, parce qu'il aurait peut-être exclu un tiers de la majorité. Ça aurait été énorme. C'est déjà un parti vaporeux. Mmh. Donc là, il maintient, il évite de créer des frondeurs. Valls a passé le 49-3 contre son propre parti, contre ses frondeurs. Lui, il passe le 49-3 pour sauver son parti.
0: Cet outil 49-3, il est constitutionnel, il est légal, mais est-ce qu'il est démocratique aujourd'hui
1: non, mais c'est exactement ce que j'ai dit, c'est à dire que en fait, là il y a beaucoup de gens qui disent Ah, c'est la, la constitution, donc c'est démocratique, d'accord. Mais là, la constitution est utilisée de façon euh, opportune, mmh. donc euh, c'est une boîte à outils qu'on utilise comme ça pour faire passer des véhicules et, et des, 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 des politiques, pardon, libérales. Donc, un, un, un moment, on dit Le c'est le 47.1, un, c'est une, une loi de finance euh, en, en, en la basant, en fait, sur quelque chose de parfaitement insincère, en disant, oui, des données ont changé, donc on doit faire passer une loi de finances. Les données, c'est l'inflation et, et les prix de l'énergie. C'est parfaitement insincère. Je veux dire, il y a l'inflation, elle était là depuis le début de l'année. Et en plus, on fait une réforme, on fait une réforme qui engage des gens sur du très long terme pour, soi-disant, une urgence. Donc, tout a été utilisé de manière opportuniste pour faire passer la loi. Et j'espère que les, les, les membres du Conseil constitutionnel vont percevoir ça, et vont retoquer euh, cette loi. Parce que là, Macron, c'est très simple de dire après, oui, c'est la démocratie, mais on n'utilise pas ces articles comme ça pour, euh, pour faire passer de, de, cette, de cette manière opportuniste. Ce n'est pas possible. Il y a un texte, il y a une cohésion globale du texte et il faut faire attention.
0: Elisabeth Borne, pendant l'examen de la motion de censure cet après-midi, a dit dans son discours, il y a à peine une heure, avoir assisté à de l'anti-parlementarisme sous toutes ses facettes, je la cite, du mépris des institutions, de problèmes de démocratie, de sabotage du débat par la gauche avec des insultes, cris, obstruction. La Première Ministre fustige des comportements graves qui empêchent la discussion comme si toute parole contradictoire était insupportable et qu'il est grave de faire penser que la rue est plus légitime que l'hémicycle. Là, je dis tout ce qu'elle a mmh. dit. Et elle finit par la démocratie par le aura le dernier mot. Que répondre à cela enfin, Comment ne pas alimenter la colère avec ce genre
1: de paroles ils, ils ont refusé de passer au vote, déjà. Hein, donc, mais, mais, mais surtout, vraiment, là, il faut, faut le rappeler, les gens ont tendance à oublier ça. C'est que le cadre global de, ce, de cette réforme a été fait dans un, dans un cadre pour éviter le débat. Donc, on part de là. Et à partir du moment où tu fais ça, eh ben, c'est que tu n'es pas sûr. Tu ne veux pas qu'il que, que y ait un débat parlementaire qui se fasse dans de bonnes conditions quand tu limites les débats comme ça, euh, c'est que tu ne veux pas qu'il y ait un vrai débat. Donc, d'entrée de jeu, le, le rôle du Parlement euh, a été discrédité. Il a été discrédité par le 47.1, c'est tout. Mmh. Donc, le reste, après, ça ne pouvait être que ça, oui. que ça ne pouvait être que ça.
0: Il y a une journée de manif et de grève appelée par l'intersyndicale jeudi prochain contre la réforme, mais depuis quelques jours et surtout l'annonce du 49-3 jeudi, j'ai l'impression que les stratégies d'opposition euh, ont changé. Il y a beaucoup d'actions parsemées partout en France, mmh. grandes, moyennes, petites villes, avec ou sans syndicats, beaucoup de blocages, des grèves reconductibles comme les éboueurs, on en a mmh. vu plein passer la, la semaine dernière. Est-ce qu'il faut continuer Parce qu'on a l'impression que le gouvernement ne finira jamais par lâcher le mot d'ordre, c'est continuons, mais on a, on a vraiment l'impression que le gouvernement ne va pas lâcher malgré tout.
1: Bah, – il y, a eu, il y a eu un mois de manifestations plus d'un mois de manifestations organisées par les syndicats euh, qui ont demandé à discuter à, à, à rencontrer le président euh, qui se sont très bien passés et qui ont mobilisé énormément de personnes comme on n'avait pas vu depuis longtemps et puis avec la, cette alliance des syndicats ça n'a rien donné ça n'a rien donné donc là les gens maintenant s'emparent eux-mêmes euh, euh, de, du, du combat, du débat et ils vont manifester eux-mêmes et ça, ça fait très peur à Macron c'est pour ça qu'il y a des, des répressions extrêmement fortes Là, on, on retourne vraiment, on, on revient à ce qui s'est passé à la répression policière qui s'est passée euh, pendant les Gilets jaunes, c'est-à-dire comme c'est quelque chose il n'y a pas d'interlocuteur c'est quelque chose, il n'y a pas d'interlocuteur eh ben, il faut rapidement euh, peu, 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 f -f -f faire en sorte que ça se calme. Et pour que ça se calme, il eh n'y ben, a pas 36 solutions, c'est la matraque. C'est ce, ce qui se passe là. C'est ce à quoi on assiste depuis, depuis quelques jours, de on manière se... complètement euh, aléatoire.
0: Mmh. Bah, justement, tu le dis, il y a une vraie diabolisation euh, du mouvement. Il y a par exemple Olivier Marlex, député Les Républicains, qui, encore dans l'hémicycle, a fustigé une extrême gauche qui met en danger la Ve République et sème le chaos, se tournant euh, vers ses collègues mmh. de la Nups de l'hémicycle. Est-ce qu'on. Enfin, oui, c'est ce que je dis, on assiste à une vraie diabolisation. Euh, il y a eu des mouvements fortement réprimés, tu, tu l'as rappelé, on a des images, il y a eu des NAS illégales, des arrestations en grand nombre mmh. et arbitraires, manifestant ou non d'ailleurs dans les rues de Paris. Même la presse est empêchée de travailler correctement. Les quartiers sont bouclés et quadrillés. Est-ce qu'on a passé encore une fois un nouveau mmh. cap euh, là bon,
1: On l'avait vu avec, les, avec le mouvement des Gilets jaunes, mais là on revient, on revient au même type de méthode. Euh, on a changé de préfet, mais on a vu un même type de méthode. Et, et je veux dire, sauf que euh, là, aujourd'hui, tout le monde est conscient de ça. C'est-à-dire que quand il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes, il y a eu une répression policière comme on n'a jamais vu. Très, très forte. Et en, euh, les médias ont mis du temps, en fait. Les, les reporters sur le terrain l'ont vu. Euh, les, souvent, les médias indépendants l'ont vu. Euh, et les, les médias, on va dire, traditionnels ont mis du temps. Sauf que là, ce n'est plus la même chose. Là, aujourd'hui, vous aviez déjà un article du Monde qui s'inquiétait des dérives, des violences policières, aujourd'hui même, liées lié à, à, à ce qu'on a vu sur les dernières manifestations, en 3-4 jours. Donc là, je pense que euh, s'il y a des violences policières, elles seront, elles mettent, les gens les verront rapidement. Et même la presse internationale va condamner très rapidement. Déjà que la presse internationale critique beaucoup euh, la, la, la politique de Macron. Donc je, là, je, je pense que c'est la seule façon... Enfin, ça va être toujours la même chose. La violence policière va être là. La, la, les manifestations vont être réprimandées de manière très forte. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas comme les gilets jaunes. Je pense que les gens vont s'en apercevoir, apercevoir rapidement.
0: Surtout que le mouvement est quand même euh, très divers. Il y a des profils extrêmement divers dans le mouvement, euh, même manifestants compris. Et puis que, je, que le, le mouvement est finalement euh, pacifique,
1: en fait. Oui, compte tenu de l'escalade enfin, qui a eu, qui a été voulue par le gouvernement, qui a refusé d'entendre, qui a vu tous ces arguments déboutés. Quand on voit quand même la convergence de sondages et d'analyses de gens qui soutiennent des choses qu'ils n'ont jamais soutenu avant, c'est-à-dire qui, qui soutiennent les manifestations, qui soutiennent les grévistes, qui, 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 qui sont contre la réforme, euh, qui, qui, qui sont contre le 49-3, qui disent que Borne doit démissionner, enfin on a tout un tas de sondages, des faisceaux d'indices qui montrent que quand même cette réforme euh, n'est pas appréciée euh, et que le gouvernement ne fait rien la seule chose qu'il dit, c'est que je continue. En utilisant toujours des arguments de plus en plus fantasques. Au début, c'était pour financer l'éducation, l'écologie. Après, c'était pour sauver le système de répartition. Maintenant, c'est parce que les marchés financiers vont nous attaquer euh, du, jour, du jour au lendemain. Il y a toujours des arguments, des arguments, des arguments. Donc, c'est eux qui mettent la pression. C'est eux qui font monter. Et vous avez des syndicats qui sont unis. On n'a jamais vu ça depuis des années. Qui marchent ensemble, qui font plusieurs manifestations avec quand même des, des niveaux de participation énormes. Et le gouvernement ne fait rien. Donc, c'est lui qui veut que ça aille sur la radicalité. Et puisqu'on qu'on entend à droite, à gauche, de conseillers qui sont publiés dans, dans des dans des journaux, des brèves de presse à droite et à gauche, bah on entend que Macron, euh, la seule chose qui pourrait le faire céder, c'est que, voilà, que ça aille euh, vraiment euh, très très haut, qu'il y ait un mort, il a dit... Il a des, vous avez vu, c'est des choses comme ça. Bon, ça n'a pas été... Mais c'est soi-disant des conseillers, des offres que l'on entend, qui oui, sont dit bien. dans la presse, dont les gens, dont, dont les gens discutent. Donc, donc, on voit très bien que le, la, la volonté, c'est de montrer. Et puis, ce qu'il a fait avec les Gilets jaunes aussi, rappelons-le quand même qu'avec les Gilets jaunes, il a lâché un peu d'argent, il a lâché du lest euh, assez rapidement ce qui ne fait pas là sur une réforme qui va, qui concerne quand même la majorité de la population toute la population. Donc euh, non, non c'est problématique
0: programme. L'Instant Porché, évidemment aussi toujours debout, s'inscrit dans notre grande ambition, débarquer à la télé et continuer de tenir notre antenne 24-7 sur YouTube et Daily pour vous proposer une autre hiérarchie et un autre traitement de l'information. À partir du 7 mars, c'est lancé la bataille décisive contre la réforme des retraites. Le média est là pour vous faire vivre cette lutte de manière quotidienne sur son plateau, sur les piquets de grève, on l'a vu en manifestation, on l'a vu aussi aux quatre coins de la France, bref partout où il y aura des points levés et des slogans scandés depuis le 6 mars. Pour tous nos Nouvel abonnement souscrit aux médias le premier mois sera reversé à une caisse de grève. Jusqu'au retrait de la réforme, cet argent permettra de compenser la perte financière des grévistes qui mettent en péril leur salaire pour l'intérêt général. Ils ont des milliards, mais nous sommes des millions. Alors abonnez-vous aux Média à partir de 5 euros par mois et soutenez à la fois les luttes et le Média des luttes. Bonne soirée.